0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点、oh, my life is
1: 。每周聊三个车和科技热点，我是小丹尼，我是大卫
0: ，我是电动
1: 艾玛。那今天三个话题都和买买买相关啊。第一个是字节跳动要放慢买买买的脚步了啊，他们要把自己的这个战略投资部给裁撤了。其实去年我还跟他们战头部打过几次交道的，没想到今年就给这个原地解散了啊！这个还是真没想到的。而且瞬间好像是这个新闻发出来就几天之内就被证实是真的。对，是的。而且他们其实今年也没有停止他们这个买买买的脚步，光是在一月份的时候，他们仍然投资了几家这个公司。对的。啊，啊我不知道这个大家对战头部熟不熟悉啊？大卫是之前应该最近也是融资了一轮吧？嗯，你应该接触对，还是蛮熟悉的。对，实际上我们在接触投资人当中，会把
2: 这个分成两类嘛，一类就是战投，就是所谓的 CVC， 就是企业内的这种投资公司；，还有一类就是比较传统的这种投资公司，像这个 i d j 红杉啊这种老牌的投资公司。实际上这他们风格还是很不一样的。比如说像腾讯、阿里、百度，就是这些 CVC 呢，它其实更多的是在自己的一个护城河。以外，然后不断的拓拓展它的边界嘛，就是说他刚开始看项目也不是什么都看的，他还是跟自己的这个主营业务会有一些呃纽带的。但是一般的大的 VC 呢，它可能就是撒芝麻一样，就是哦，比如说我看 TMT 行业，或者说看某一个细分行业，那这个行业我就都投一遍，是这样的、哎。那像你那像你这
0: 种、嗯、像你这种自动驾驶公司，你会更喜欢接受哪一类的
2: 投资？这是个好问题。实际上早，早最早的时候也由不得你选嘛，就是看对眼了，那那肯定就是很好的。那再往后的话，其实我们更欢迎的是产业投资，就比如说它本身是主机厂的这种 CVC 啊，嗯、或者是啊、呃、汽车相关的产业基金，或者是人工智能产业基金。因为为什么是这样的？就是它这一揽子公司当中，大家有一个 synergy， 就是大家有一个协同效应。嗯嗯比如说。呃，他本身投了做激光雷达的，又投了做视觉的，又投了做芯片的，那他再投一家自动驾驶公司，他其实在一个篮子里面，大家可以互相帮助嘛，那就比啊、呃、就是传统的那种撒芝麻的公司要对我们来说帮助大一点。但是作为很早期的时候，实际上就是你选的时候不会想这么远，就刚开始有的时候觉得、就是、哦能拿到钱
0: ，对对，有钱就可以了
2: ，对。这个
0: 就像那个啊、呃、亚马逊投 Rivian。你看他一投、嗯，他其实就马上就有下可以下订单，这样他的那个市值就蹭蹭蹭往
2: 上涨对对对对对，这种就是自带流量金主爸爸，这种是非常难得的,的
1: 。然后我其实刚毕业的时候就去了一家这个纽交所的上市公司，也是在他们的这个站头部工作两年。然后我发现这个字节的这个投资业务，就是也还挺有意思的，就是它其实内部啊，不只是有一个叫战略投资部，还有一个叫财务投资部。就财务投资板块其实正常情况下，一般的这些互联网大厂，它不会把它在这个公司内部还把它分成这两派的，因为很多情况下，这个、嗯、因为一家互联网公司啊，它都会说自己是战略投资，相对来说感觉会比这种纯财务投资要更
2: 高级一些，就
1: 就是你能不高级对，不只是提供财务帮助，还能提供这些战略协同的帮助，包括刚才阿玛说的，就是、呃、亚马逊投 Rivian 能下订单嘛，对吧？然后还有一些其他的业务的结合。
2: 对，像腾讯投了这么多游戏公司，这都是直接带着钱带流量就过来了
1: 。然后还有有时候互联网公司他们也会自己，就是说如果他们真的做财务投资的话，他们不会是以就是比如说自己这个公司的大的为主体，他们会比如说去一些其他的基金做这种 LP， 甚至是他们这些创始人去做 LP。比如我知道的像张一鸣，他自己就会在类似这种元码资本去做 LP、嗯。还有一家就是我知道的一个不能透露姓名的一个基金吧。那个其实张一鸣和刘强东都是在里头做 LP 的，所以很有意思是这个本来字节它内部的话，它还分成这个战略投资和财务投资。那这次新闻其实是不仅是战略投资部他的这个人都分到了各个业务线去做战略，而且还有他的这个本身他有一个叫财务投资部也是原地解散了。嗯嗯，这个其实是我觉得和其他的这个战略投资部有不同的地方。对，当然从另一方面呢，就是我有很
2: 多做投资的朋友，就是当然他们都是中小规模的这种 LPGP 的这种基金，实际上在资管新规出来之后，他们面临的压力是非常大的，就是，呃，他们首先拿钱是比较难，其次呢，因为这种 CVC 就是像这个 BAT， 包括字节、小米、啊、美团，他们的溢价能力是很高的，所以就导致了这个市场上是饱的饱死，饿的饿死，实际上有一种对市场来
1: 说不是很良性的这么一个。现状在里面，而且就其实有的时候互联网大厂、啊、他说是做这种战略投资，但是他本身的背后还有一些其他的这个意愿嘛。就比如说像字节，其实是把投资有的时候是当做看上一个团队，然后就有点像这种规模化的招聘，就相当于整个你投资把你这个团队收购过来。嗯、然后我查一下，像他现在的这个副总裁朱俊，就其实就是原来 TikTok 前身 Musically 然后的这个创始人。还有他的一些其他的一些高管，北京字节跳动 CEO 张楠其实也是这个，他之前都是创业的，然后直接张一鸣把他们那个团队给收下来了。嗯，这个是规模化招募团队是一个，还有一点就是有的时候，呃，他本身这家大公司想要去开拓一个新的领域，他就会通过这种战略投资去，有点像做调研的感觉。有的时候他哎问了问了半天创业者，然后这个行业怎么样？你觉得是挑战有什么？然后你们竞争力？这个差异化是什么？然后完事了，他转身他自己做。然后其实之前阿玛做创业的时候就经历过这个事情哈
0: 。对，我我们当时是做一个教育的项目，然后呢，就是呃去那个洪泰资本，就是俞敏洪投的一个嗯资本嗯，然后就是相当于被问了一遍嘛，问了个透，你把衣服都扒了给人家看啊、呃，你这个产品到底是怎么样？然后三个月之后，相当于新东方下面就做了一个非常类似的产品出来。所以，呃、嗯,嗯，也是证明当时我们的壁垒不够高吧。但是这个确实也是一个他们占头部的一个功能
2: 。对，对，对的，对的。看项目，拿着一堆 BP， 然后汇报给公司说：“哎，这个好像是个方
1: 向。”他们也起到这种作用。对，是的。我之前其实离开。我之前那家战头部的原因也是有这个方面，就是我不想把自己做成一个，呃名义上是做战略投资，然后但后来是有点就调研性质，因为我知道那家公司的主业做的也不好，其实没有什么钱去做投资了，就是投资的可能性很小，绝大部分我们都成一个类似市场调研员的感觉了，嗯、所以后来我就选择离开那家战头部了。嗯
2: 我也接触过这样的投资公司，然后把你扒了个遍，哇！我把上衣都脱了，以为他跟我结婚，结果他说：“哎呀，不好意思，姐，你胸胸小，不是不合适
1: 。<笑>”<笑>什么玩意儿，对吧？
2: 大家谈了三个月了，我操！最后给我来一句这个话，所以我我我明白他们的套路的。嗯
1: ，对，所以你下定决心去健身房练胸肌了是吧？<笑>对
2: 。所以实际上刚开始我觉得就，就就像艾玛说的，其实给钱就可以了。至于说你是你是 CVC 还是你是。这种老牌的投资公司，作为早期的这个公司，其实不太看重。嗯，但大家还是现实一点，就是坦诚一点
1: 。像我觉得今年的话，这些除了字节啊，还有包括这些阿里、腾讯，其实都是在有点收缩这种投资的业务。因为像去年其实是，呃，如果你查一下，像字节啊，它其实是去年投入的最多的，然后投最多项目，无论是金额，无论是项目，都是最多的。但是今年初就开始收缩了，可能也是国家注意到了，就是去年他们投了都太猛了。你像今年除了港口车字节，还有阿里退出了这个芒果超媒，还有财新，嗯，百事快递等等，还有像腾讯也是这个最重要的一个新闻，就是他减持京东嘛，相当于把京东的股份给派给就这些、嗯、呃股东了，自己的这个腾讯的股东了。然后那像还有这次的字节，其实整个的投资都是在收缩。对，实际上科技加投资这
2: 个这个我们叫双轮驱动，实际上是非常猛的，它很快就容易形成自己的产品矩阵，然后在这个矩阵上面再盖护城河，就容易形成一种垄断吧，那咱们姑且叫它是一种一种垄断形式。实际上，对于很多初创公司来说，这个行业就被变得不像原来这么容易容易进入了，它的门槛变得特别高。那对于刚才我说的，对于一种中小的基金公司来说，实际上这个整个环境也变得非常恶劣，就是因为资源都挤到头部了。所以，其实我觉得国家可能是在这方面有他的思考吧
0: 。对，就说起这个垄断，我就想起那个呃，硅谷的创投教父 Peter t i l l 那个从零到一的那本书，他当时说了一个观点，我印象特别深、嗯。他就是说呢，在这个商场、啊很多人都在骗人，垄断者呢就会为了保护自己而撒谎。他明明是做的很大，比如说谷歌，他是搜索引擎的大大哥，一年就有超过两点五万亿的搜索记录。哎，但是谷歌呢，他不会说他自己是一个搜索引擎公司，他就会把这个圈子放大，他说他自己是一个很多元的科技公司，要伪装成大池里面的一条小鱼。这样不会引起就是人肉啊、审核啊、打压啊这种。然后呢，你看到那种特别就是其实没啥竞争力、没啥特色的那种中小公司，哎，反而就也会撒谎，把自己包装成一个行业的垄断者。就即使我们去逛个公园，你都会看到嘛，就一个小公园都标榜自己是什么全国最大的以观海为目的的呃海滨公园，就搞得自己很对对对，搞得自己像个特别有规模的一个垄断玩意儿。有的时候你看一个公司的措辞，看他。怎么样包装自己也能看出他的那个有有没垄断，他到底是哪个 level 的
2: ？实际上在，在在这次这个这个新闻中，我看到的更多是对于就是传统的互联网公司的一种可能未来的一种限制吧。因为说实话，他们呃其实掌握了最大的数据源，那又投了这么多公司，有这么丰富的产品矩阵，实际上很容易在就是说数据方面变成一个托拉斯。然后掌握了我们所有的消费，嗯、对吧？从我早上起来，呃刷地铁卡、买东西、下班，所有的行为他都有了。实际上这个听起来也蛮恐怖的
1: 。其实像字节，我看了他投的数量，基本上就相当于呃腾讯的五分之一左右。像腾讯投了有一千笔，然后那他也大概投了两百笔。然后我觉得国家也是可能觉得不能按照这个方式一直是发展嘛，就尤其是字节，他去年就投了，他整体投资数量的差不多占三分之一左右，就差不多有七十多笔都是在去年投的。所以这可能就是去年搞得太猛了，然后结果也被注意到了。嗯
2: ，呃，就互联网公司的这个，其实它的 margin 啊是越来越高的嘛。就说他其实，比如说投了一个公司，他可以把自己的整个这个账号体系、支付体系、玩家体系各方面直接滚到他投的这个新公司当中，所以就导致他投的这个产品矩阵的这个绑定的就是非常紧密的，很容易形成垄断。反而是传统的这个 CVC， 比如说汽车行业，他投了一个零部件供应商。他把他这个零部件从过车规，最后能到他的这个上面用啊，其实也花了很多时间，所以实际上不容易形成一种垄断的。就是我们很少在传统领域，呃，听到了什么，比如说农业公司收购了种子，种子公司收购了农药，最后能形成一个巨大的托拉斯，这个很少听到。但是为什么在互联网行业就经常听到呢？就是因为它整个这个模式非常容易复制，非常容易把自己传统的这个优势马上嫁接到被投企业当中。
0: 嗯，不过我觉得就是说，呃科技公司它容易垄断，但是呢，好像国家也不是说，呃所有的科技公司的垄断它都会就是不鼓励。比如说啊、哦，我我看到的就是说，如果是你是因为你钱多而造成的垄断，或者是说你有一个很大的用户基础。呃，来造成的垄断，这个呢，我们会防的比较多。但是如果是说上像,像你有高新技术的、高精尖技术的那种垄断，嗯、比如说像华为的这种五 G 这种，反而我们其实是支持的、嗯
2: 。对，实际上这是一个企业的原动力嘛，就是说为什么花大力气做研发？研发就是为了投入做出来一个格式、一个标准。那我拥有了这个标准，我不就可以垄断了吗？对吧？就像。之前我们看到的这种各种的电信的方面的这个呃协议，然后甚至是一个手机卡的协议，一个 SD 卡的协议，它其实莫这也是一种垄断，但是它确实没有滥用这种垄断地位。就是说什么叫滥用垄断地位呢？就是因为我有这种格式，所以我卖一个天价，对吧？我卖卖一个天价，然后把消费者所有的钱都榨取掉。实际上倒并不是这样。所以实际上我们在看待垄断的时候，不应该只看公司的规模嘛，而是应该看它是否滥用了这个垄断的地位。实际上这里面很经典，就是当年大家都知道的这个微软的
1: 这个反垄断法。对，是的。聊起微软，呢，正好到了我们聊的第二个话题，就是最近微软用687亿美元把这个东市暴雪给收购了。这个可以说是微软公司史上最大规模的一笔收购案，而且也是这个游戏行业有史以来金额最大的这个收购案。而且在微软收购东市暴雪之后，它其实就已经成为第三大的这个游戏收入公司了，仅次于对腾讯，还有仅次于索尼。对我看了这个新闻之后，然后有一个评论特别逗，就是
2: 把那个蝙蝠侠的那个截图拿过来，就是那个应该是闪电侠问蝙蝠侠 “What's your superpower again？” 然后蝙蝠侠说 “I'm rich <笑>。”就太有钱了，<笑>真的太有钱了，就能拿得起这个钱的，应该全世界只有四家公司吧，四五家公司
1: 。对，对而且是现金嘛。刚才说拿的钱很多，之前像对，比如说 Facebook 收 Oculus 也都是除了现金还要给股份的嘛。那但是像微软这次就直接。六百八十七亿的美元还是现金，这个其实是也是很夸张了。
2: 就是你看暴雪，动动视暴雪的这个历史最高股价是一百零五美金，它、嗯、现在收购的
1: 这个现金价是九十五美金，那就接近于它历史最高价了。而且像动视暴雪啊，我看就它其实是分成它的收入现在分成三大部分，第一部分是就是动视，然后第二部分是暴雪，还有就是它的子公司 King， 就是做、哎《坎蒂跨世》对《坎蒂跨世》
2: 对<笑>对。一个简单到不能再简单的游戏、哦，但是确实是现金牛
1: ，太牛了，牛了现金牛对。对，然后他现在的动视收入主要是靠这个《Call of Duty： 使命召唤》，他的暴雪就是他还是他这些传统的《魔兽世界》，然后啊、呃，还有就 King 就刚才说的《Candy Crush》，但其实暴雪的名气感觉是比这个像动视啊，还有这个 King 要。要强很多，但其实他的这个收入，他目前只是动视的这个三分之一。然后暴雪的收入跟 King 也都差不多
2: 。对，你很难想象 King 就是那么一个简单粗暴的游戏，然后跟暴雪的收入是一样的。我只能说，暴雪是一个精品公司，就是类似这种电影的精品 Studio 吧。就它打造每一个产品的一个周期都很长，然后又耐玩的时间很长。你像这个《星际争霸》呀，《魔兽争霸》这都玩了多少年了？这都咱们。初中小学的时候玩的吧，他还是能帮他现在在一直变现的，所以说明他这个 IP 啊，当年打造的时候确实是很用心。反而是这个 a c t i v a t i o n 动视，就每年就是 c o p
1: Duty 就换个皮，一战完了，二战，二战完了，未来战争，反正就是那一套东西。哎，那刚才像大卫你也说了，就是微软用很高的溢价去把这个动视暴雪给收购了。那如果你从微软的角度来看的话，他为什么？愿意出这么高的溢价去把它收了呢
2: ？对我，我有两个点思考，当然大家也可以纠正我。第一个就是所谓这个 Metaverse 这个元宇宙的概念，就是你看 Facebook 不是把名字改成 Meta 了嘛、嗯？那微软就说微软说我变不了元宇宙，我直接把宇宙给你买了，所以第二天<笑>第二天就买了个宇宙过来。就是首先是这个元宇宙的概念，而游戏是比较容易承托元宇宙概念的这么一个场景嘛。那第二点呢，实际上。嗯就是如果我们看奈飞，其实奈飞它是一种嗯、呃，就是订阅模式。这种订阅模式对于传统的电影行业来说是一种挑战。那么我们把这个模式复制到微软，我们再看，实际上微软它手里有这个 Xbox 这个主机，又有 Xbox 这个叫 Game Pass， 呃，网友们戏称叫西瓜皮，就是它这个游戏账号体系月付的，实际上就是一种订阅模式。那它接下来的就是像呃奈飞这样，要把大量的 IP。裹在他的整个这个体系内，所以他其实收购了这个动视暴雪，更多的是把他所有的 IP， 把这游戏放到他这个大的篮子里面，然后之后就可以靠他这个西瓜皮的这个账号体系，不断的在做月租，在收费了，就变成了一种订阅模式。因为实际上游戏啊，说实话，你卖一个 copy 一
1: 个 copy 这么卖，绝对没有做订阅赚钱的。是的，正好说到了这个他的西瓜皮，或者有的叫 XGP 嘛，就是 Xbox Game Pass 的这个，嗯、其实是在二零一七年六月微软就推出这个服务了。然后目前我查了一下，大概它订阅用户数有两千五百万左右。然后我其实看了微软的另外有一张图，它做过一张图叫 The Gaming World， 就其实就是把地球分成了三个部分，呃，总人口是八个 billion， 然后 Internet user 就是互联网用户是四个 billion， 然后真正用的游戏用户的话是有三个 billion， 就是三十个亿的用户、嗯，呃，游戏用户。然后那它现在这个 XGP 的话，它目前是。只有两千五百万的这个用户数，所以三十亿的用游戏用户数减去两千五百万，其实还是有很大的这个上升空间的。哪怕它只是这个能获取到其中百分之十的这个用户的话，也就是三个亿，其实也是还有啊十、呃、倍的这个增长空间嘛。所以这也是我觉得这个为什么微软愿意用很高的溢价把，就其实也是丰富自己的这个 Xbox 就是 XGP 的这个啊、呃、游戏的游戏的这个库吧。
0: 另外，我觉得还有一个原因，可能就是说，对于我们普通消费者来说吧，就这五年、十年，其实，嗯，微软 To C 方面是没有特别出色的。我们就会觉得 Office 的系统也不太好用，然后你看它那些，并那种搜索引擎也没啥存在感，感觉它在移动互联网也不是很有声量。当年还高价收购摩托罗拉，结果收购了个寂寞。所以就是从 t C 看，他是不太行，他一直比较强的是 t B 嘛。然后呢，他的那个老大其实，嗯、呃、一上台他就说要啊、呃、，mobile first， cloud first， 就是移动端和云端发力。然后他们所有其他部门的利益都要让步给这两个目标。那你不不能只盯着 t B 的市场嘛？所以我觉得这个收购其实也是他们 to C 啊，在移动端和云端都可以发力的一个点
2: 。是。是从另一方面，就是你看这个暴雪公司作为一个小而精的公司，我们查了一下，它历史上被卖身五次了，这是被卖身第六次，所以它已经被卖了真的很多次了。嗯、但是呢，这个我觉得跟它的商业模式有关，就是暴雪每一款游戏都是生命周期特别长的。比如说，你看丹尼咱们小时候玩的那个《星际》，然后《魔兽》，还有《暗黑》，对吧？暗黑对，就是一款游戏，感觉能支撑个十五年吧，至少。所以它其实是一种。呃，在风险上，我们叫风险前置的这么一类产品，就是开发这个产品花了非常多的钱，如果不火，这公司很容易就完蛋。所以呢、嗯，我觉得他被这个微软这种金主爸爸收购，其实更多的就是他以后不用担心他赚钱了，他可以哎静下心来专心开发这个游戏了，就是不用再为生存这件事情担忧
1: 。对，有点像迪士尼它的这个米奇、什么唐老鸭呀什么这些的，然后相当于迪士尼把它又做了一个迪士尼的公园嘛。然后就微软就扮演建这个迪士尼乐园的这个角色，你的这个 IP 越多，然后这种那其实就进了公园的人越多。而且我觉得现在这个互联网的这些服务啊，它我觉得有一个大的趋势，都是像从这种买断制，然后逐渐过渡到这种订阅制。包括甚至现在我们之前大小马聊科技的这个还聊过特斯拉的这个 FSD， 其实它本质也是想要从这种一个买断制，然后也逐渐过过渡到这种订阅制嘛，就是有点租用的这种，就每月交钱。对，然后还有包括像这个，无论是音乐对吧，然后还有像这个阅读、嗯、图书，还有这个大卫讲过奈飞就这种影视，然后还有现在这个游戏，我感觉整个大的趋势都是在从这种买断制转向这个订阅制。对
0: ，现在也是租房的人比买房的人要
1: 多了
2: 。其实我记得最最早那个暴雪的游戏就是星《星际争霸》，进入中国，《星际争霸二》进入中国的时候，它就不是在就是在英国那种或者美国买断制，它就是月租的，然后卖给了网易，然后一个月可能十几二十块钱。实际上，对于中国消费者来说，这么大一个人口基数，你说花大几十美金买一个游戏，其实很多学生是付不起的嘛。它这种订阅制，相当于说一下子降低了门槛，然后靠这种庞大的基数，让游戏公司有源源不断的现金流。
1: 我觉得这个模式确实非常好。但我觉得也是从看这个这个行业到底是发展到什么一个阶段嘛，就是像如果是比如说呃玩家很多，然后它是构成一个平台，让消费者选择很多。然后，那我觉得是对订阅是比较合适的，对吧？就是相当于你付月租，然后你能尝试的东西很多。对对对但是其实如果这个平台它你的这个选择很少，就拿还是拿特斯拉来举例吧，你无论是这个 FSD 租用还是一下买断，其实本质它用的都是一项服务嘛，都是这个 FSD， 而且还是起火很多功能都没开。但是像这种奈飞啊，然后像这种啊 XGP 啊，就西瓜皮啊，其实都是呃相当于你。用租用的这个钱，你可以体体会到更多样的服务。我觉得这个本质还是不太一样的，就是你当你一个消费者用租用的价格能体验的更多的时候，它其实是对消费者来啊、呃、更合适。当然也要考虑它这个价格问题啊、嗯。但是目前我觉得比较成熟的订阅制模式都是能这个给你选择很多的。像微软这次买暴雪，东市暴雪，我觉得也是要丰富它的这个资源库嘛。嗯
2: ，对。其实我们做一个类比。就是游戏的订阅、呃音乐的订阅和这种电影电视剧的订阅，最赚钱的还是游戏的订阅，因为它这个生命周期非常长。音乐呢，你可能比如说 QQ 音乐呀、啊，或者其他的音乐，你可以买一个月租，然后每天听一首歌，你都不会腻。但是电影或电视剧你不会每天刷，所以实际上对于奈飞来说，它的商业模式就是在这里面是比较受挑战的。为什么呢？它的创意要源源不断的来。就源源不断有好导演、好的剧组给他拍这种片子，因为大家很少说，呃，看完一个剧回头要二刷三刷，这种人非常少。但是游戏可以，就是你有一个账号，每天都玩一个，你也不会腻嘛
0: 。对，所以他跟嗯、呃、这种形式也跟呃那个用户的年年性有关。就你年性越高的话，你这种月租其实是越有保障的，对于公司来说。对
2: 的，对的，对的，的就跟手机一样，手机就是不得不月租，就是因为你年性太高了。
1: 而且我看这次微软收购完动视暴雪之后，索尼也是要准备做这种订阅制的嘛。它之前有这种 PS Plus， 然后我看它之后可能要升级叫斯巴达克斯的这种订阅制的服务，其实本质也是类似这种 XGP 的服务
2: 。对，你看咱们大小马上上集聊索尼造车，索尼这么费劲造一个车，它整个这个传感器和影像业务部比它游戏就娱乐。赚钱赚太少了，所以还是游戏整个产业太赚钱了。<笑>是的，<笑>腾讯表示你的对，游
1: 戏
2: 对游戏产业占了索尼公司百分之四十九啊。这个如果不把它的报表打开看，我们很难意识到它在的娱乐产业这么赚钱
0: 。是的，所以就是说，谁谁能够让你放松，谁能够让你笑开心，谁就能年我觉得获得粘性
2: ，更类似一种成瘾性的东西，就卖烟卖酒的，对吧？肯定比卖这个汽水的要赚钱啊
1: 。对，它还起到一个、嗯。互联网入口的作用嘛，然后因为现在大家就是用手机、移动手机比较多，然后或者电脑比较多。其实像 Xbox、PS， 它其实是想霸占你的客厅嘛，然后相当于你就抢占你客厅的入口嘛。通过游戏吸引过来以后，然后再在基础上，无论是在做影视，然后再做其他的服务的话，它都是一个入口的入口级别的服务对、嗯
0: ，对，强势入口
1: 。OK， 还有我不知道大家记不记得之前像 Xbox， 它这个还出过叫叫什么 Kinect 好像。啊，对对对的体感，对体感的那个入口，其实也是本质，它也是想要，甚至叉 box 还跟那个 Kinect 想要捆绑销售，就是不能单单独分开买的。虽然最终的这个产品啊，就是做的不是很成功，但它本质也是想要，就是说通过 Kinect， 一方面是吸引更多的就是比较轻度的游戏玩家，另一方面呢，就是让你的这个呃操作更加简易，然后直接占领你的这个客厅嘛、啊，然后它本质也是起到一个想啊霸占客厅入口的这个作用、嗯。嗯
2: 对，你看咱们聊了这么多集大小马，有没有发现一个一个规律？就是科技巨头都在想方设法的占据你生命中的某一个场景的绝对垄断权，比如说手机、客厅、开车，好像每天也就这么多事儿，不可能睡觉的时间都被占据吧？那梦里都是他，那那太过分了。但,但马斯克马斯克那
0: 个马斯克的那个嗯脑机接口，不就是有可
1: 能会搞这样吗
2: ？<笑>对，确实是你看手机行业有它的绝对的垄断地位。客厅，然后就是车，感觉确实我们每天就就只有这三个场景
1: 了。嗯
2: 、上班工作嘛，钉钉。那工作不不可能啊，工作不可能看别的闲
1: 玩啊。<笑>那就摸鱼了。果
0: 然是当老板的，不知道
2: 。
1: <笑><笑>不知道，对你当老板的不知道有<笑>有有,有多少摸鱼的方法。
2: <笑><笑>洗手间限制上五分钟。游戏都是的我的工作室，绝对是满满游戏都是三的时候在通
1: 关的。<笑>恋爱也是在那个时候谈的<笑>，对，是的。OK， 接下来我们聊今天第三个话题，就是吉利买魅族。虽然这个这个事情还没有被双方证实啊，但是至少是吉利跟魅族最近接触是很多。而且像吉利从去年开始啊，就李书福就说要投入一百个亿去进军手机行业。我觉得这个事情挺有意思的，有点感觉吉利是反向操作啊。现在大家都知道这个手机。增长已经到了瓶颈了，所以大家都开始纷纷造车。但是吉利有点呃，对，他错就是它本来是传统造车的，但是他又要进军手机行业啊、呃。你们觉得这个是为什么呢
2: ？我我只能我我只能说我看不懂他的这个这个操作，是不是是不是现金太多了，还是、呃、就是说要把手机场景和汽车场景将将来打通啊，作为一个更加互联的这么一个场景？我我现在没有办法给出一个准确的答案。反正我是还专门查了一下，就是说，呃，汽车公司大笔
0: 投资或者收购的公司里面有没有就是投资就是这样大笔搞过手机公司好像真的就没有。你看到有，呃，收购或者大笔投资电池公司的、自动驾驶公司的、机器人公司的，因为要造自动化的工厂，还有芯片公司的。但像，呃，吉利这么做的，真的，嗯。没有
2: 对，说实话，手机行业比汽车难造啊。手机是个竞争多么激烈的一个行业啊。相对来说，汽车我觉得比手机行业还是竞争没有那么激烈
1: 。毕竟这里玩家太多了。嗯、我觉得主要原因就是他其实想要通过魅族这个团队去改善，一方面可能是手机业务，另一方面最主要的，我觉得是想要改善他的这些车机的体验，就包括比如说<笑>嗯嗯嗯呃，吉利去年出的这个极客品牌。然后我们跟极客合作过也挺多次的，但是真正的像很多我看、啊、有些用户拿到极客这排车的时候，觉得它这个比如说三电系统啊，还有这个驾驶底盘啊，体验都还不错。但是像它这个车机就感觉比较拉胯。然后那像可能像做手机这些的人的话，他的做系统的经验肯定会比这些做车机的人体验啊、呃、做出来的这个效果体验还是要更好的。所以我觉得很重要一点就是想要通过这些魅族的人。然后去改善它这些车机系统，但你这一点倒是提醒了我，如果把
2: 车机互联当做一个入口的话，那魅族这个团队应该是能帮到吉利很大的忙。
1: 而且像这个呃上个月的时候，像华为发布的这个 M5 吧，然后其实也是用的这个鸿蒙座舱嘛。啊，现在很多人就是说，最好的体验其实就是它的这个车机，就是用的鸿蒙系统，就非常的流畅，而且操作就像这种平板一样。所以这个其实是一个现在智能座舱的体验的一个亮点，也是现在车厂越来越重视的、嗯嗯
0: 。对，不过你说的这个对，无论是传统车企，还是比如说新势力，包括特斯拉，其实它的车机我们用起来肯定还是觉得没有手机上面的溜嘛。然后我看我看那些呃吉利的车主，就吉利的。呃，原生的车主不算那那些他收购回来的车企，他们都说你开吉利的车，无论是什么价位的，那个车机都卡，就是你经常会被迫回忆老安卓时代。我觉得如果能够<笑>能够,能够、呃、通过收购魅族这个让他们的整个车机系统升级，那是那是很有意义的。对，还有就是这不就
2: 回到咱们第一个话题了吗、嗯？就是与其自己造不出来，不如收购一帮人
0: 。对，所以就是收就是他们都说。李叔父是重新诠释了什么叫世界上没有钱解决不了的事。如果有，那肯定是钱不够嘛<笑><笑> what's <your superpower> <笑>。What's your super power again？ 对我写 super power again
2: 。I'm rich <笑>
0: 。然后还有，我觉得，嗯，这个呃，吉利它其实真的很想、很想把这个新能源车做好。
1: 对，是的
0: 。你通常一个。车企，你能推出就是一个品牌做得好，已经很不容易了。你看他先后推出了几何、极星、极氪，全都是亲儿子啊，让这些亲儿子，哦对，哦对让这些亲儿子全部左右互搏，你说他要有多有钱
1: ，才能这么<笑>这么干呢对？对，对，但他其实实际上的这个新能源车销量是，呃，目前还不太行的。我查了一下，他上个月十二月的时候，他卖了是总共是卖了十五万。八千多辆这个车，但其中只有一万八千多辆是这种新能源车，其实大概占比也就百分之十一点八四。我在这个差不多一年之前吧，也做过吉利的这个呃视频，当时的话它的这个新能源车占比就大概百分之七八吧，现现在进步了一些，然后占了百分之十一点八四，但是占到它这个整体大盘子里头还是非常小的一个量。啊，就是，而且还有一点，我做了一个对比啊、嗯，就是目前我看吉利汽车市值是差不多 1,800 多亿的这个港元，而理想汽车其实都比它的这个市值更高，理想目前的市值差不多 2,200 亿的市值，嗯、但是你对比一下两者的这个车的交付量，其实差的是非常非常多的，像去年2 0 2 1年，吉利卖了 132.8 万辆。一百三十多万辆，但理想其实只是卖了九万多辆， 10, 000, 419, 对，九万零四百九十一辆。91, 然后，那其实吉利的这个去年整体交付量是理想的差不多十四五倍，但是事实还是比理想的低。所以，其实目前的话，呃，吉利是特别要迫切的去啊、呃、做这种转型。所以呢，他之前尝试了很多，他甚至还为那个呃贾跃亭的那个 FF 要做代工。然后还有像现在这个手机业务，所以我觉得有一点就是真的，呃，非常的迫切要急急切的要转型
2: 。对对对对对，所以这么一说，我倒是能明白他收购魅族的这个动机了，应该是把整个互娱方面做到车机里，做成一个更加
1: 集成的产品来提升产品竞争力嘛。还有这个之前我看华为的他的负责软件部的总裁叫王成录，之前说了一句话，我觉得还挺有意思的，就是。呃，在华为的眼里，看所有的东西都是手机，车其实就是带四个轮子的手机。<笑>对，然后其实还有包括他的这个董事长徐直军也说过，就是说未来具备自动驾驶能力的电动车，除了底盘四个轮子、外壳和座椅之外，剩下的全都是用华为的这些技术。所以呢，其实目前呢，像吉利的这些呃造车的经验虽然很丰富吧，但是像未来的车的这些技术的话，还是有很多的呃需要补齐的这个短板。嗯。丹尼，你说这个话让我
2: 想起那句名言，就是李书福说的：“造车嘛，不就是两个沙发加四个轮子吗
1: ？”<笑>所以你看，感觉 mindset 上有点不一样。对，是的。然后还有，呃，我今天还看到一个新闻，挺有意思的，也是我们上期节目还聊过那个换电，宁德时代推出了换电嘛。嗯。那今天其实吉利又推出了一个全新的换电的出行品牌，就是它相当于换电，它也要开始搞了。所以我觉得，像吉利真的是，啊、呃，各种都在尝试。嗯嗯嗯
2: ，对，吉利
0: 也跟百度有
2: 合作是是、嗯，极度极度极度极度,对,极度对，然后应该是今年 Q 二极度这个车就会下线了
1: ，对，而且它是要做成，它不叫车，它叫机器人儿
2: 车机器人儿，对对，当然自动驾驶的车本身跟机器人之间的界限稍微有点模糊，因为毕竟叫<笑>叫 robot robot taxi 对吧 ，robot van 就是 robot 开头的对，所以这次你们看好这次收购吗？对我是挺看好的，我希望他能把在在手机时代起码这个手机当年上半场的那个辉煌，放到车机里面，就包括这个影音啊、车机互联啊，还有一些增值服务啊、皮肤啊等等等等，都能在这个车里得到体现。嗯、我觉得黄章的团队应该很擅长做这种产品。嗯、
0: 对，而且魅族也开始就是在收购之前就已经开始入局智能家居领域嘛，就这个跟小米有点像。嗯那其实我们都说，就是汽车再往下发展的话、嗯嗯嗯，它里面其实就有一点想打那种啊、呃、室内家居的那种风格，所以就是万物互联的话，这个也是一个机会
1: 。好，那个马上过年了，我们想增加一个环节，就是聊聊最近呃大家用的一些好物，或者是踩过的一些坑啊。我我最近推荐大家就是啊这个不是恰饭啊，但是我是觉得大家还是真的可以体验一下。我之前节目也聊过，就是 Pico 啊元宇宙的那个 VR 设备。对，就是也是这期我们聊了字节前段时间投了就，就、呃、啊就买了这个 Pico 啊，就是 Pico Neo 3。因为为什么要推荐呢？就是因为它确实是目前能你能买到的比较完善的，而且价格也相对比较合适的，差不多 3,000 块左右的一个啊元宇宙的体验设备吧。啊，然后我而且我觉得他也是,你是,是拿去看
2: 韩国女团啦，
1: <笑>天天看韩国女团<笑>啊，不仅是看韩国女团，而且还就是要体验一下下一代技术的这个，就其实也有可能会跟我们之后的一些投资项目相关。就像那个早期你使用电动车、使用特斯拉的时候呢，在大家还没有就大众还没有完全去接受的情况下，你提前体验这些新的产品的其实在这个之后，我觉得还是会有一些投资机会。
2: 我的话，最近我是呃，其实我是那个手就智能手表的重度使用者，因为它会提醒我几点钟站起来，几点钟喝水。就对于我这种日常上班工作狂来说，这个是很有必要的。然后还有一个就是啊、呃，我又买了一个新品牌的消噪耳机，就是 b o s s 的那个新的消噪耳机。然后在高铁上、飞机上，我就完全可以哎，可以沉下心来，就是不受周围的环境干扰，然后看看书啊什么的，就给自己找一找短暂的这个安静的时光。
0: 哦，我要说一个跟你相反的案例，我也买了一个耳机，是 Beats， 苹果那个 Beats 的耳机。完全是一个坑，真的谁买谁知道。造型<笑>造型真的好酷啊！但是戴上那个头，你简直觉得整个头像一个金金箍咒似的，完全不可以呼吸。我戴着那个耳机三天写不出，憋不出一句文案，怪他，<笑>都怪他。对，
1: 而且想卖还那个价格巨低
0: 。哦，对对对，我们拿想拿去啊、呃、那个爱回收把它卖掉。当时我买好像是两三千块钱吧，然后呢卖。哎
2: ，我给你出个主意。嗯什么主意？那个，水水如果下次你<笑>、嗯、不，你下次再有这种想要这种环境的时候，你可以坐到你的车里面。就是我发现家里再好的家庭影院都没有车里这个音响摆放的科学，然后也没有车内的这个听的环境好。就哪怕是个很便宜的车，它的音响摆放都是很符合声学的。嗯
0: ，你是不是就那种开车回家，然后先在车里到了，先在车里点根烟<笑>？啊，你太懂
2: 我了，<笑>你太懂我了。深夜回家，先在门口听听几首歌，沉
1: 静一下。<笑>关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热
0: 点。